0: E a gente critica, mas todo mundo eventualmente fala, né? É uma grande contradição que a gente
1: vive.
2: Para hoje, da vida dos outros. Porque as pessoas gostam de falar umas das outras. Todo mundo fala de todo mundo.
1: O entretenimento não era as lives, não. Eram as fofocas dos famosos. Mas
2: este é o podcast 2 em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Olá, voltamos com mais um episódio e vamos falar hoje da vida dos outros, porque as pessoas gostam de falar umas das outras todo mundo fala de todo mundo e não com a gente não vai ser diferente nós vamos falar hoje da vida de casais ou quer dizer de ex casais vamos falar da teoria do cancelamento vamos falar de tudo bem vinda meninas Opa, tudo bom
0: quero pegar o um, é, enfim quero pegar esse gancho aí do Ebert, porque a gente critica muito quem fala dos outros né e tal e a gente critica, mas todo mundo eventualmente fala, né? É uma grande contradição que a gente vive. E não sei, assim, eu acho importante que as pessoas deem notícias da gente, sabe? Eu acho que é ruim quando falam mal da gente, tem peso. Não gosto quando começam a falar mal de mim por aí. Mas se ninguém falar de você também, se ninguém. Sabe assim, parece
1: que. Não, não sei, o que vocês acham? Gente, essa, essa quarentena, eu tava falando que meu entretenimento não era as lives, não. Eram as fofocas dos famosos. Maíra Cardi e Arthur Aguiar, eu perdi o meu final de semana acompanhando os dois. Era, era todo final de semana um, um episódio novo dessa, de, dessa série aí, desse, 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 desse casal.
0: Até rolar o PowerPoint.
1: <risos> Rola.
0: É,
2: Patrícia, resume pra gente o que, que aconteceu. Gente. Eu sei que ela pegou algumas coisas dele, temos até PowerPoint também. Conta pra gente como é que foi esse rolê.
1: Uai, Arthur Aguiar pegou todo mundo, menos eu. Mas de resto, <risos> pegou todo mundo. Maíra Card descobriu, vivia num relacionamento abusivo. Depois que expôs, Arthur Aguiar foi lá. Achando, falando que ele não era abusador, que tal, que isso, que aquilo. Ela falou, né? não, peraí, pegou todos os prints, meu amor, e colocou para jogo.
2: Pois na tela, que nem da Atena, põe na Pô. tela.
1: <risos> Exatamente. <risos> gente, mas é incrível. Eu não sei se é porque agora a gente tá mais em casa, tá consumindo mais coisas das redes sociais... E aí, eu não sei, gente, tá um consumo louco de fofoca? Primeiro foi Danita, da com ah, Eldine. Com certeza. Depois veio Maíra Cardi e Artura Guiar. E agora é só daí
2: pra baixo. E como é pouca fofoca, tudo vira um boom. Todo mundo, a maioria das pessoas são atingidas por essas fofocas, né? No sentido de saber o que tá rolando, o que tá acontecendo, né? E eu, eu vi muitos choros dele, choro dela também, e ela falando que, ah, oh meu Deus, o que eu faço agora da minha vida, e aí ele também dizendo pedindo perdão, aí ao mesmo tempo que ele pede perdão, ele pede o, sai o meu bem, entra meus bens, aí ele começa a pedir pra dividir a empresa.
0: É um balaco-baco, né gente, é uma coisa tenso, assim, é... É uma exposição, assim, da vida, né? Muito cabulosa. E, não sei, assim... A Mayra, ela já é uma pessoa muito pública, né? Ela já é uma pessoa que ela... Coloca tudo da vida dela. O Arthur não, né? O Arthur pagava de... Sou discreto. E agora a gente meio que sabe por quê, né? Pô. A gente sabe <risos> em <que>. evidência agora <risos> o porquê. Ele não podia muito bem ter a vida muito pública. E aí, com ela tendo essa vida pública, ela fez os depoimentos que ela fez. Eu... Particularmente achei sensacional ela fazer o que ela fez. Confesso pra vocês aqui, ó, gente, não conta pra ninguém, tá? Confesso que quando eu fui ver o primeiro post dela, eu fui super com preconceito, porque ela é uma pessoa que mostra muita coisa da vida dela. Então eu já fui tipo, pila ver essa mulher mostrar coisa, não sei o quê. Mas aí, quando eu assisti o, o vídeo dela, eu senti muita verdade, assim, das coisas que ela, que ela trouxe. Fiquei identificada também, porque, enfim, eventualmente a gente passa por, já passei, né, no caso, por, por cenas semelhantes de alguma forma e tal. E aí, acabou me tocando bastante e aí eu gostei pra caramba, assim, dela botar a boca no mundo mesmo e falar tudo o que aconteceu. E ficou de exemplo aí pra gente.
1: Sim, não, ela, é, eu também. Assim, teve um ponto, eu fui igual a Dani, assim, eu fui com muito preconceito para acompanhar, né? Porque ela prega primeiro essa, essa profissão dela aí que eu nem sei o que, que é, esse coaching que ela faz e que já me dá um certo preconceito. Mas assim, depois que ela expôs tudo e aí que, que eu vi a intenção dela também, que era de ajudar outras mulheres. A mostrar o que que é relacionamento abusivo, e depois que ela fez uma live com uma psicóloga para conversar, para entender melhor, poxa, eu achei um, um serviço bacana. Apesar de toda a fofoca envolvida, teve um serviço no meio, entendeu? Prestado para a sociedade. Mas é isso, eu, eu assim, eu tô assim, tô consumidora, gente, de fofoca. Confesso.
2: Vocês acham que o Arthur Aguiar não está preparado para um relacionamento monogâmico ou ele é cafajeste mesmo?
1: Nossa, não sei nem opinar sobre Arthur Aguiar. Eu Viar. não sou capaz de opinar também. <risos> eu acho que é ele que tem que dizer isso, né?
0: Eu não sei qual é a dele, porque ele, é... sei lá, se a gente for falar de relacionamento monogâmico, ele não me parece uma pessoa que tá muito disposta a abrir mão da outra parte ser um tanto quanto submissa a ele, né? É, tanto que ele fez várias coisas assim, meio que controlando o comportamento dela. Então eu não sei se. E, e o relacionamento aberto, que seria né, o, o diferente do relacionamento monogâmico, é, você tem duas pessoas ali que podem se relacionar com outras pessoas, né? E, pô bacana você poder pegar todo mundo, né? Mas tem que saber que a outra pessoa vai pegar também. Então, eu não sei. Eu acho que é ele que tem que dizer se ele quer seguir a vida dele aí com um relacionamento aberto ou se ele quer monogâmico, não sei. Mas eu acho que isso sempre tem que ser escolha e isso sempre tem que ser conversado. Eu acho que ninguém pode pressupor um relacionamento monogâmico porque você pode ter outra pessoa pressupondo um relacionamento aberto. Conversar ajuda.
2: Uau, isso aí!
0: Você fica é de puta é? quando você pergunta pro cara Tipo, e aí, a gente vai ter um relacionamento aberto monogâmico? Ele, Sim, essa mina é tinha a possibilidade de ter relacionamento aberto? Você fica de puta ali cinco segundos, entendeu? Até ele entender mais ou menos quem é você Aí vocês fazem um
1: acordinho e fica tudo certo é, Mas o perfil dele é o que prega de Vamos ter um... um... Um relacionamento aqui, eu e você, mas eu vou sair pegando todo mundo. Foi o que ele fez, né?
0: Você conhece, gente, assim, Pathy?
1: Ah, é claro. Quem não?
0: Eu conheço, gente. Eu já fui muito corna, assim, inclusive. <risos> Bem
2: puxado esse rolê aí, viu?
1: Gente, mas aí... Eu
2: para ambos. E o pior, assim, ó, não sei, o melhor é essa, é essa exposição toda, assim, tipo... É... é, é... Pra, pra, acho que para a figura pública acho que é bem mais barra pesada um termo de relacionamento e agora que tipo as pessoas aprenderam a, tra a colocar prints e áudios o trem ficou e... muito mais, assim, perto da gente, não é?
0: Não é mais disse-me-disse, -disse, não. Agora eu é... provo, né? É,
2: toma, toma esse print. Quem tem print imagine. tem tudo, gente.
0: Largou não, eu... o disse-me-disse -disse pro toma-lá-da-cá.
2: Exato. Mas, assim,
1: o povo gosta de consumir conteúdo da vida alheia, né? Eu fico chocada. E, assim, eu me coloco nesse, nessa posição, porque... A gente, dentro de casa, a gente vai cansando de consumir algumas coisas. E aí, a gente vai procurando coisas novas. E uma delas é a fofoca, né? Quando você vê a fofoca ali nos perfis, e aí você fala, meu Deus. Então, assim, o pessoal gosta, o pessoal consome. É um tipo de conteúdo que a galera tá consumindo. Eu fico chocada. Independente Eu, de quem sim. seja, independente é. se é famoso, se não é, se é micro-influenciador, se é influenciador muito grande aí, a galera tá consumindo. O que me choca é ter pessoas
0: que vivem disso, sabe assim? Porque, sei lá, ver uma notícia, pra mim, é uma coisa, sei lá... Tô passando aqui o um feed e aí aparece alguma coisa ou, ou não aparece. Às vezes é política, às vezes é fofoca. Pra mim é meio que indiferente. Agora, você pensar que existem pessoas que dependem de falar da vida dos outros como forma de sobreviver, como forma de ganhar dinheiro, aí é como você pensa, né? Que, que escolha profissional é essa? Que é, eu vou escolher falar das pessoas,
1: assim, né? Que, que doideira é, Eu acho que o problema não é nem falar das pessoas. É o jeito que você fala. Porque, assim, se você inventa, ou se você mente, ou se você aumenta aquilo ali, eu acho que aí é tá, que tá o problema, né? Porque uma coisa é, sei lá, você falar sobre o trabalho da pessoa, sobre a vida da pessoa, e aquilo ali for verdade, e aquilo ali, beleza é um trabalho que você escolheu, as pessoas, os famosos, eles têm a vida pública, é uma carreira que eles escolheram, eles sabiam que era uma vida pública e que poderia acontecer isso, não deveria ser do jeito que é, mas acontece, mas eu acho que é a forma como que é feito, a forma como que é colocado, isso é que eu acho muito estranho, Assim, parece que você invade a vida do outro mesmo.
2: Gente, é, e trago dados, né? trago números, com a saída do Léo Dias do portal UOL para o Metrópole, o Metrópole ele é o quarto portal, se eu não me engano, do país. Então, assim, o cara conseguiu quase um milhão de, de, de novos cliques no portal, ou seja, dá dinheiro para o portal, no caso, para o Luiz Estelho. E aí o vídeo da Mayra Kaj, lá que ela deu entrevista no Rio de Janeiro, em menos de 24 horas, um milhão de acessos. Olha a grana que isso dá, mano. Olha a grana
0: grana, né, às vezes a gente fica querendo problematizar a vida das pessoas, mas é grana,
1: né, a gente tá consumindo na real, que tenso mano. sim, e todo mundo está
2: beneficiado com isso, né
1: exato, e eu fico assim, eu fico vendo alguns perfis no próprio Instagram, cara, de fofoca tem milhões, 3 milhões de seguidores e as pessoas estão lucrando com aquilo ali tipo, pra falar da vida é... alheia eu consumo os que resumem
0: as fofocas
1: é, então, exatamente, é os que fazem o resumo.
2: <risos> tem pra tem, todo mundo. você né? que você pega o um assunto lá do início, pro final, só o resumo, vai ter pra é. todo mundo.
0: Agora é complicado porque, tipo, não é todo mundo que lucra, né? Muitas vezes algumas pessoas podem sair extremamente machucadas e feridas disso, né? Dessas histórias, dessa publicidade. A Marquesine, por exemplo, botaram ela lá no meio, ela falou, gente, isso é mentira, isso não existiu. E aí o quanto isso pode ser ruim para ela enquanto pessoa
2: e tal. É. Então, aí na, a gente já vai entrar também num outro assunto que é bastante interessante também da gente discutir aqui, que é o tal do cancelamento, né? E aí você expõe a pessoa a, a, a níveis, assim, absurdos de, 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 de uma exposição desnecessária, tóxica, digamos assim, e aí você precisa toda hora se justificar. Coitada da Marquesine a todo momento existe uma fofoca que ela está envolvida, e as pessoas, até os sites de fofoca também criam uma birra com ela, começam a inventar coisas, e assim, ninguém olha para o lado da menina, né? Pô, você está magra demais, pô, você está gorda demais, pô, você está pegando ciclano, pô, você está pegando doutrano. E aí vira um negócio, e aí daqui a pouco as pessoas começam a cancelá-la, porque ela não se justifica, porque ela não traz... É, a verdade à tona. E ninguém consegue respeitar isso, gente. É o direito dela de não querer falar. Se ela quiser falar, ela fala. Se não quiser, ela não fala. Mas fica todo mundo assim, os um urubus de plantão assim lá para saber. Sim. Até a hora que a pessoa vai cair para chegar e pã.
1: É, assim, eu sou meio contra essa cultura aí do cancelamento, apesar que tem algumas pessoas que realmente, realmente merecem ser canceladas, mas assim, eu sou, eu sou muito contra, assim. Porque a internet hoje virou terra de ninguém, né? Então, assim... E aí, se a pessoa não pode mais fazer nada na vida dela, que ela vai ser cancelada? É, eu, eu
0: penso numa certa cultura de autorregulação da internet. Mas, assim, é um pensamento meio... Eu tô começando a pensar isso, não desenvolvi isso muito bem ainda na minha cabeça. Mas, assim, é um exemplo, o Felipe Neto. Em algum momento da minha vida eu cancelei o Felipe Neto, porque ele estava sendo um extremamente babaca, e aí eu fui lá e cancelei o Felipe Neto. Parei de seguir o Felipe Neto e muita gente nessa época parou de seguir ele também. Antes até da gente falar em cultura de cancelamento. E aí, um tempo depois, o Felipe Neto volta a aparecer com enfim, um outra cara, falando sobre outras coisas. E aí eu, tenho, eu meio que dou o braço a torcer e volto a seguir o Felipe Neto. É, e aí eu não sei assim se quando ele estava sendo extremamente babaca, se realmente eu precisava... Cancelar ele, sabe? Se eu precisava parar de seguir, eu fico pensando nessa possibilidade de autorregulação, assim, sabe? De comportamentos. Não sei muito bem sobre isso, não, mas eu acho que é uma possibilidade, porque, cara, às vezes a gente precisa na bola, às vezes a gente é babaca e isso tem consequências, né? A gente não passa na vida sem consequência dos comportamentos da gente. Eu não sei, assim, é, é ruim você ver. Porque as pessoas às vezes sofrem, começam a ser canceladas e ficam chateadas e caem em vazios e tal. Mas assim, que, que se busque outros sentidos também para a vida, além disso que está na internet. né? E se você tem um trabalho que é totalmente baseado na internet, aí você tem que ter mais cuidados, tem que ter outros manejos para isso.
1: Não sei. Assim, essa assim, é, eu não sei se é pelo fato de eu trabalhar com internet, trabalhar com redes sociais. E, e produzir conteúdo para esse meio, eu acho fantástico, eu acho muito incrível, eu acho que é uma oportunidade que todo mundo tem de conseguir alguma forma de trabalho ali. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de, de conteúdo que a gente está consumindo, com o tipo de gente que a gente está seguindo... E um exemplo disso é a Pugliese, né? Que aí foi cancelada porque fez a festa lá e aí hoje voltou. Mas e aí, cara? Ela presta um serviço bom, sabe? O conteúdo que ela passa é um serviço bom, sabe? Ah, e outra
0: coisa. Ela, ela precisava ter sido cancelada com o comportamento dela? Porque, assim, que é esse lance da autorregulação, né? Do, do, da, dos grupos e tal. Pô, você, às vezes segue a pessoa porque ela tá fazendo algo esperado legal e tal, aí daqui a pouco a pessoa começa a ser escrota e você não pode mudar de ideia, porque você não pode cancelar pessoas, você tem que ficar. Eu, eu não sei, assim, eu tanto critico, por um lado, a cultura do cancelamento,
1: quanto eu penso que pô, talvez isso seja um movimento mesmo, né? É porque assim, eu vejo a cultura do cancelamento como um movimento assim, cara, vamos cancelar essa pessoa pra essa pessoa não ter mais voz ativa em nenhum lugar, não conseguir dinheiro, não conseguir trabalho, eu, eu vejo a cultura do cancelamento desse jeito. E eu, eu acho que parar de seguir a pessoa não é um cancelamento. Eu tô falando, cara, é um tipo de conteúdo aqui que não me agrega. E que eu não vou consumir. Ela, a, a Pugliese é um exemplo, assim, ela não me agrega em nada, o tipo de conteúdo dela é uma pregação de vida saudável o tempo inteiro e que cara, pelo amor de Deus, minha filha, comi um hambúrguer no final de semana e seja feliz, come um bacon, sabe? E é uma, uma pregação, assim, de vamos ser magra, vamos ter... Cara, isso aí já não já não, não é comigo. Acho que não é bem assim.
2: É, eu acho que, assim, falando da Pugliese, existe também um perfil idealizador. As pessoas, elas querem ser, sei lá, magras e não conseguem ser magras. E aí elas vão para aquele perfil para tentar se assim, inspirar. Então, aquele perfil se torna como se fosse um robô, que não, com perdão da palavra, não, não perda, não, não faz nada. E assim, eu acho que... E esse que é o problema, de você achar, endeusar, colocar no pedestal uma pessoa que é gente como a gente. A única coisa que ela conseguiu, talvez, diferente de você, é ela ter uma genética que já dá aquele perfil de corpo para ela, e ela só conseguiu manter. Só que aí as pessoas já começam, tá, mas aí já querem que essa pessoa tenha uma vida feliz, que ela seja casada, que é o padrão que as pessoas querem, né? Tenha filhos, escreva um livro, plante uma árvore nessa ordem. E, ela, às vezes, ela não pode nem deixar de seguir uma dessas ordens que as pessoas. e cadê a perfeição? Que já caiu a perfeição. Aí que começa as condenações, aí começa a cancelá-la. Do Felipe Neto, eu já acho que, assim, ele mudou muito. Mas também acho que é uma mudança... Totalmente estratégica. O perfil agora que as pessoas querem consumir é pessoas inteligentes, pessoas que tenham conteúdo. Então o Felipe Neto, que ele fez? Opa! Eu sou inteligente, vou colocar essa porra pra jogo. Vou começar agora a falar coisas interessantes e fazer essas pessoas pensarem. Então ele começou a ler, ele fez um curso lá em Harvard, fez, é, sabe inglês. então assim, o cara Harvard, gente, é eu não
0: consigo mais mano. nem acreditar em de Harvard. <risos>
2: cara foi, tem uma fotinha dele lá, bonitinha. ah né? eu fui, Desmoralizar.
0: Eu o governo Bolsonaro desmoralizou, Harvard. É isso. É isso. <risos>
1: mas, então, e aí, assim, mano? É, o Felipe Neto, eu acho que assim, eu também... É, é isso que eu falo, assim, a gente tem que selecionar muito o que, que a gente está consumindo, porque hoje ele está prestando um serviço legal, pô, até tá, mas e aí, será que que é realmente, não é uma estratégia. Acho que ele usa, assim, muito de estratégia. E que bom que ele tá fazendo uma estratégia certa se ele estiver fazendo isso. Porque, assim, eu acho que ele tem um espaço, um público bom e que ele tá dando voz para o que precisa ser dado. Voz. Então, assim, é, é isso, assim. Eu não, eu não, é por isso que eu não gosto muito assim, dessa cultura de cancelamento, porque, cara, as pessoas podem mudar. A gente tem que acreditar na evolução humana, porque senão... O mundo tá perdido.
0: Uma coisa que o Herbert falou que eu achei bem interessante, assim, é essa coisa da gente meio que endeusar pessoas, né? E que, na verdade, velho, todo mundo aí a gente como a gente, todo mundo carne e osso, a solta pão e, velho... <risos> às vezes essa, essa, o cancelamento vem de uma decepção com algo que nem precisava, né? Assim mas não sei, depende tudo depende, depende muito
2: depende muito, sim porque é isso que eu te falar, porque tem alguns cancelamentos que é ok é, são inadmissíveis mas tem uns que, por exemplo, poxa, tu também cometeria isso, mano, aí tu vai lá e condena a pessoa por um, algo que você também poderia fazer saca? um Exatamente. dedo para lá,
1: véio, três dedos voltando mano, Exatamente. tem que pensar nisso uma coisa que eu cancelaria para faço era o governo Bolsonaro, gente
2: ah, isso aí, amor. Já Pronto, tá...
1: falei. Só <risos> você a cultura ouvinte, do cancelamento, mas ele eu cancelaria. Se você, fácil. ouvinte,
2: é. Você, nosso ouvinte, que é Bolsonaro, a gente sente muito por você nesse momento, por sua decepção.
0: De fato, ninguém aqui está consumindo cloroquina. Ninguém. É isso. E outra Toda coisa, gente. Gente, esse governo, ele não dá um dia de descanso, cara. Todo dia, de tipo, manhã, de tarde, de noite, tem um monte de notícias, um monte de coisa discordo,
2: acontecendo. discordo, discordo, discordo. Ai, O Bolsonaro, depois que, depois que ele ficou na quarentena, que ele pegou realmente o Covid, ele ficou bem quietinho. Pois ele é. Ele quase não tá falando muita coisa. Hoje que ele Mas começou a se aparecer aí. Aí
1: eu pergunto, será que ele pegou mesmo, gente, o coronavírus? <risos>
2: Ah, eu acho que sim. A
0: partir do princípio de que ele fala o que ele acredita, porque a gente não precisa é. supor que ele tá falando mentiras, entendeu? O Bolsonaro é uma figura que, com o que ele fala, a gente já consegue, ah. né, criticar.
1: Eu cara, acho que sim.
0: mas assim ele não dá sossego, não, gente, porque é muita notícia. Eu não sei se se não chega tanto assim para vocês,
1: porque para mim, cara, é o tempo todo assim, o tempo todo. Cara, pra mim chega, mas aí chega um momento que eu tô consumindo tanto que eu, que eu dou uma pausa, assim. Então, ultimamente, eu não tô vendo tanto, assim. Cara, eu não quero saber, sabe, das fofocas governamentais. Sei que a gente não tem o Ministro da Saúde, ah, sei que a gente não, não tem o Ministro da Educação. Não sei nem se já escolheram o Ministro da Educação. Então, já, assim, e tá com Covid. Ai, meu Deus, então é isso. Ai, tá vendo?
0: É, velho... Já tá com covid e, e a Fundeb Cara, é muita, é muita coisa e, e eu acompanho, é. assim Eu tenho limite de tempo para acompanhar coisas na internet Porque enfim, se eu não limitar, eu vivo nisso, né? E aí eu preciso uhum. trabalhar, eu preciso fazer outras coisas e tal. Então, eu tenho um tempo certo, assim, para ver notícias, mas todo dia tem alguma coisa que me deixa indignada. Eu não passo um dia sem uma indignação,
1: assim, real. Não, a, a família Bolsonaro é difícil, ela, ela é difícil, assim, é por isso que o é um é. consumo é um consumo paliativo desse tipo de de fofoca aí do governo, porque, meu Deus, é, é difícil, é complicado. E é até interessante, é, bem tenso. é até
0: interessante, assim, hoje a gente se propôs a falar de fofoca mesmo, e de repente a gente tá falando do governo, e assim, uma sensação que eu tenho desse governo é que a última vez que eu ouvi tanto fofoca e barraco na minha vida era quando a gente participava da igreja, sabe, assim? Sim, sim. De lá pra cá, nunca mais, gente. Eu convivi com tanta fofoca, com tanta disse-me-disse, disse, quanto agora, assim. Ele desfaz as amizades, é um rolê. É. Nossa.
2: Eu que é... acho que são adolescentes em corpo de adulto. Não é que parece, não. São imaturos. É. São totalmente ai, ai, imaturos. Você é
0: meu amiguinho, agora você não é mais meu amiguinho. E isso é assim, nossa, um monte de gente é. com isso, né? Só o queiroz que continua amiguinho, parece as outras, velho. No um dia que acabar a amizade com o Guedes, e vai acabar a amizade com o Guedes, eu tô com medo
1: dele ter passado Covid pro Guedes. E eu não sei se o Guedes fica bem, não. Enfim, tô esperando aí. Ai, gente, olha, eu vou te dizer, viu. É cada fofoca que a gente tem pra consumir, é fofoca de famoso, é fofoca de governo, é fofoca dos vizinhos, sabe? Vizinho, gente,
0: eu não conheço meus vizinhos. Vocês conhecem os vizinhos de vocês? Ah,
1: eu conheço, muito pouco, mas conheço alguns eu conheço. É.
2: Ah, eu conheço também alguns vizinhos Porque, enfim, né, eu moro aqui desde quando eu nasci, praticamente Então é. conheço alguns
1: E o York, gente? Vocês viram a fofoca do York? É, é. Ele é um crime
2: Por que, que é um crime?
1: Porque é o Ebert, é um crime ah. Você vazar uma foto íntima de outra pessoa
2: Ah, tá, mas não foi ele quem vazou? Vazaram dele?
1: Pois ah. é, mas é a pessoa que vazou que cometeu ah, o, saquei, o, o delito. Saquei. Eu tenho medo de compartilhar é... e cê...
0: ter que responder depois. Eu não compartilhei não. Vocês compartilharam?
2: Não. Mas assim. É... Mas todo mundo
0: recebeu, né? Cabuloso. Mas
2: tá que pesando bom. menos para eles, do que se fosse para uma mulher, né? Vamos polemizar. Ai, porque, claro.
0: Né? Óbvio. Isso assim. É... Né? Uma amiga minha é entrou pode, nisso né? assim, né? De... É, nessa linha de não fazer uma falsa simetria, como se fosse a mesma coisa. Homem e mulher, porque, enfim, ele tava sendo criticado aí pelas questões lá, com a Ana Vitória, e aí, de repente, esse nude dele Sim. começou a ser endeusado, né? galera gostou, curtiu. É verdade. Até fiquei pensando
1: tinha... se era uma jogadinha de marketing. Eita,
0: também,
2: mas na hora é que você é falou isso, eu pensei na gente. jogada. Não, eu já pensei na jogada.
1: Foi uma jogada de marketing, foi uma jogada de marketing muito pesada.
2: Ai, eu é, não pra não falar fica. bem, né? Pra falar bem, amor, a pessoa faz de tudo. Ele tava mal, gente.
1: Pra mudar o foco, Me disse,
2: é, tava um disse se é. um me disse da porra aí pra cima
1: dá dele. Foco. É. Gente, mas a gente, com esse, com esse episódio de fofoca de papo, eu tava assistindo o documentário de Sandy Júnior, né, gente? Porque eu
2: Ai. tive que não assistir. Não dá pra não pensar em você E aí,
1: né? tem um episódio Sério, que eles Sério. falam. Exclusivamente de fofoca. E é um episódio mais pesado, assim, do, do documentário. É
2: mais pesadaço. Porque,
1: assim, cara, eram crianças, eram adolescentes, e as pessoas inventando coisas absurdas, assim. Então eu acho que é isso, cara. Até que ponto que você inventar uma coisa é correto, entendeu? Você parece que você não pensa no outro, parece que você não pensa no sofrimento que, que você vai gerar no outro. E eu fiquei chocada, Sim. assim, cara, é um absurdo. E as perguntas
2: assim, eram diretas, era tipo assim, cara, com um menino com 10 anos, e aí você tá namorando, mas você ainda é virgem, com coisas mais ou menos assim, saca? Eu,
0: mano... Gente, que coisa boa a gente ter a Maísa nos dias atuais, não é? Que maravilhosa. Sim. Ela tem mudado, assim, pra você ver, né, o assunto individual e que consegue mudar um pouco ali a, a estrutura, né? Porque fazem esse tipo de pergunta pra ela e ela fala falava, né? Quando mais nova, que agora ela tá, fez 18 anos. Mas ela, gente, não, ela é criança. Você não tem que me perguntar isso. E eu acho super legal, assim, que ela aparece criança é, enfrentando o Silvio Santos e continua enfrentando pessoas a vida
1: toda, né? Eu acho muito legal, Maísa Sim,
2: é... forte.
1: Sim, é muito legal. E, assim... E você vê os dois, tanto a Sante quanto o Júnior comentando no documentário, que eles tentavam falar de tudo, mas, cara, não, as pessoas sempre estavam batendo na mesma tecla. Cara, menina, virgem, santinha do Brasil, o cara, o Júnior gay, o Júnior que já pegou todo mundo. Eu falei, meu Deus, gente, dois adolescentes, sabe? O que, que vocês estão fazendo com a vida desses garotos? E a Maísa é outro exemplo, né, cara, que pegam no pé da menina desde pequena e aí graças a Deus ela tem uma cabeça muito boa e aí consegue e se graças a bem. Deus e a
0: revolução dos novos tempos sim, né porque sim. assim, tem muita crítica social aí para hoje ela conseguir chegar e dizer o que ela
1: diz é muito tenso é muito tenso eu acho que eu não teria esse esse cunhão todo aí pra ser uma pessoa pública não, ou também ia fazer igual a Marquezinha também, deixa falar também, agora se quiser falar, fala é, deixa
2: falar, fala ah, um dia eu que eu quiser consigo. manifestar, manifesto
0: é, eu não consigo nem ser uma pessoa com, com pouca gente, que já me afeta os comentários, assim imagina, tenho capacidade pra isso também não é,
2: é tenso
0: muito obrigada a todos vocês que ouviram, que fofocaram com a gente hoje estão aqui até esse momento ouvindo o nosso podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Gente, muito obrigada. Vamos lá para nossa meta de 10 mil seguidores. E a gente precisa. E conta pra gente o que vocês acham aí desse, desse novo meio aí que a gente está vivendo aí de fofoca, de cultura de cancelamento porque a gente está aqui, consumidor disso, né? todo dia, é, seja ele uma fofoca política, governamental é. ou
2: não. E segue a gente lá no Instagram, arroba podcast duas em um, deixe seu comentário. A gente agradece a todos vocês pelos feedbacks que vocês estão nos dando. É muito legal para a gente poder escutar você tá do outro lado aí, beleza? Um grande beijo a todos e a todas.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Beijo, Tchau. Tchau. E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar uma lá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast um, gmail.com